Vamos a entrar en la palabra. La semana pasada hablamos acerca de qué? ¿Eh? La religión, ¿verdad? El espíritu religioso. Entonces, uh, voy a hacer un pequeño repaso, un pequeño repaso, y después este, vamos a hablar uh, cuál es el propósito de esto, ¿verdad? Porque el propósito no es decir, mira lo que es religioso, mira, él también bien religioso, mira aquellos de aquel lugar que religiosos son. Ese no es el propósito. El propósito, como les decía la semana pasada, es identificar las mentalidades y creencias o comportamientos religiosos dentro de nosotros. ¿Verdad? Porque ¿sabes qué? Si empiezas a apuntar los otros que son religiosos, eso es religioso. <risa> Porque es lo que los fariseos y los saduceos hacían. Los saduceos decían, nosotros somos los que estamos tenemos la razón, ¿verdad? Y los fariseos decían, nosotros somos los apartados. Y estaban juzgando a todos los demás que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, si nosotros ahora nos ponemos en la posición de que nosotros somos los que estamos bien, yo no soy religioso, ellos son religiosos, estás haciendo un comportamiento religioso. ¿Entiendes? Ok. Entonces, um, algunas cosas que establecimos la semana pasada que tenemos que, que tocar... Uh, pero realmente recomiendo que escuches la enseñanza de la semana pasada, Facebook, YouTube, um, uh, lo que quieras. That was weird. Tenemos un podcast, también puedes escucharlo todo en audio. Okay. Pero la pregunta del día va a ser esta. ¿Eres alguien, eres un castigador o un restaurador? ¿Did I do something wrong here with this? Feels like it got super loud. Okay. Um, entonces, ¿Castigador o restaurador? Es la pregunta. ¿sí? Porque cuando yo identifico pensamientos religiosos, va a expresarse de una manera, pero si estoy haciendo cosas como Jesús las hiciera, va a expresarse de otra manera. Entonces quiero estar alerta y yo saber, porque yo les dije la semana pasada, les dije yo dejé de ir, a, empecé a ir a una iglesia donde tenían batería y guitarra eléctrica y dije, ah, ya no soy religioso, ¿verdad? <risa> ¿Y cuál? ¿Sí? En los últimos... Diez años continúo recordando cosas, ¿sí? A veces veo otra vez y digo, ay, ¿por, ¿por qué pienso o actúo de esa manera? Eso es un, un comportamiento religioso, ¿sí? Y dijimos que religión, ¿sí? Lo definimos también, ¿verdad? Porque no es ir a la iglesia. Religión es reglas hechas por el hombre que no tienen sentido, ¿sí? O que no están en la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó con, con los religiosos en el día de Jesús. Es que ellos empezaron a hacer sus propias reglas, ¿sí? No fueron solo los diez mandamientos, sino después empezaron, fueron, fue toda la ley y después a través de los años continuaron ellos añadiendo aún más y más y más y más. Y ese es el problema de la ley, que la ley es para controlar y el control nunca deja de controlar. Siempre va a haber más control, porque para controlar mejor tienes que hacer más reglas. Y después terminas en una dictadura comunista. Y si nunca has hablado con alguien que vive en una de esas, no sabes lo horrible que es. Y no sabes lo bendecido que eres. ¿Sí? Porque eso es lo que busca hacer eh, el control. Es, es reglas y necesitamos estas reglas. ¿Sí? Mira, había una sola regla en el principio, ¿verdad? ¿Cuál era la regla? No comas de este árbol. Una regla. Y yo sé que muchos de ustedes han dicho en su vida, ay, si yo fuera ellos... Yo seguiría ahí en el jardín del Edén, desnudo y sin vergüenza. ¿Verdad? Y juzgamos a Adán y Eva porque rompieron. Una regla tenían y la regaron. Sí. Pero mira, no importa cuántas reglas sean. Una o tal vez eran diez mandamientos. ¿sí? El problema es que cuando, cuando tenemos naturaleza pecaminosa, automáticamente estamos buscando ¿sí? ¿Sí? El, el bien y el mal. Porque cuando comieron del árbol, recibieron el conocimiento del bien y del mal. Entonces quiere decir que ahora tenían una conciencia y una conciencia pecaminosa. Quiere decir que lo que sabían ahora ya definía si estaban haciendo algo bueno o algo malo. Cuando tú no sabes que hay una regla, no cometes pecado. Si tú no sabes que algo está mal y lo haces, no es pecado. Es lo que la Biblia nos dice. Pero cuando tienes conocimiento y ahora sabes y lo haces, escogiste, ¿sí?, Desobedecer, escogiste rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando si hay una regla, pues decimos que fácil. 
Si hay 10, pues um, tal vez todavía, ¿verdad? Si hay 600, ¿qué hay? Más oportunidades de regarla. Entonces la ley no, no fue establecida para controlarnos, porque es imposible. Por eso que continuaron haciendo más reglas y más reglas y más reglas y añadiéndole a la ley más y más y más. La ley fue introducida para mostrarnos que no podemos ser justos por nuestra propia cuenta, que necesitamos un salvador, que fue Jesús, que vino y nos redimió, ¿verdad? Y que fue justo, sin pecado, nunca conoció pecado, para que tú y yo fuéramos hechos la justicia de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces tú y yo somos justos, no por nuestras obras o nuestra cuenta, sino por haber puesto nuestra fe en Jesús. Es como que, cuando estás en, el, en la barca de Jesús, eres contado por justicia. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez han recibido una herencia? Nadie aquí ha recibido una herencia. Ok, un par de manos, gracias, tres, cuatro, cinco, ok. Bueno, a los demás les voy a explicar. O bueno, más bien, los demás saben qué es. Y, y les gustaría tener una herencia, ¿va? Pero, ¿qué es una herencia? Una herencia es algo que recibes por lo que tú no trabajaste, que tú no te ganaste, y probablemente no lo merecías. ¿Verdad? Como la canción que estamos ahorita, ¿verdad? No lo merezco, ¿verdad? ni puedo pagarlo, pero aún todo me das. Eso es una herencia. Algo que no mereces, que algo que tú no pagaste, que alguien más pagó y trabajó para obtener y después te fue dado, pues así, gratis, ¿verdad? Es una herencia. Nuestra herencia es a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces hemos heredado la justicia de Dios al haber puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué se requiere para que alguien reciba una herencia? Pues normalmente que alguien muera, ¿verdad? ¿Quién murió? Jesús, ¿verdad? Y nosotros recibimos su herencia. Y fue una herencia de justicia. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Amén. Entonces, um, en el momento que nosotros estamos tratando de tener la razón o ser justos por nuestra propia cuenta, estamos empezando a caminar en actitudes religiosas. ¿sí? Cuando ponemos mucha importancia en tener la razón o ser justos por nuestra propia cuenta, decir yo estoy bien y tú estás mal, ¿sí? cuando ponemos tanto valor en eso, Estamos en, en, en comportamientos religiosos. No estoy diciendo que está mal el estar bien. Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado cuando ponemos tanto peso, tanto valor o inclusive hasta nuestra propia identidad en tener la razón y ser justos a causa de lo que pensamos nosotros que tenemos la razón. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, ¿por qué? Porque... Lo que nos olvidamos en ese momento es que ya fuimos hechos justos a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces es como si dijeras, ok, espérame, ahorita me voy a quitar la gracia de Dios ¿sí? y voy a tratar de hacer esta cosa por mí mismo y tener la razón por mí mismo. Y ser justo por mi argumento, ser justo por lo que hice. Y dice la Biblia, leímos la semana pasada, que esto lo que hace es que frustra la gracia de Dios que le quita el poder a la palabra y a la gracia de Dios. Porque es como que dices, ok, gracias por la cruz, gracias por mi salvación y por la justicia, pero ahorita tengo un argumento, ¿sí? tengo una situación y me voy a olvidar de eso un momento porque yo tengo la razón. ¿Están conmigo? Ok, espero no perderlos. Entonces, vamos a ver ah, dos cosas. Primero, Jesús, ok, en esta esquina y en este lado los religiosos o el espíritu de la religión okay. Okay. entonces primeramente Jesús encarnado fue el resultado de que Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús verdad para que todo aquel que no crea, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sí? No vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. ¿verdad? Jesús vino a buscar y a salvar, o 
o a redimir o a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Sí? La habilidad de tener una relación íntima y cercana con Dios. De habitar en el mismo lugar con Él. ¿Okay? Eso es lo que se había perdido en el jardín. En la frescura del jardín caminaba Dios con ellos. ¿verdad? Y eso se había perdido. Entonces vino a buscar y a restaurar, restablecer ¿sí? lo que se había perdido. No vino a qué, no vino a condenar al mundo ni a juzgar al mundo. Aunque a él le fue dado toda la autoridad para juzgar. Estás ahí. Entonces Jesús, Juan 3.16, la base, la, eh, la expresión del amor de Dios fue Jesús. ¿Sí? La semana pasada dije, Jesús es teología perfecta. Eso quiere decir, cuando, cuando no sabemos, esto está bien, esto está mal, como no, pues la ley, no, pues el Antiguo Testamento dice esto, pero el Nuevo Testamento, y, y estás confuso acerca de algo, es fácil, ve la vida de Jesús. Ve la vida de Jesús. Él, él nos dicta claramente ¿sí? nuestro ejemplo de cómo vivir aquí. Dice, todo lo que yo hice, aún mayores obras que estas harás tú. Si Jesús lo hizo, tienes permiso para hacerlo. Que si le escupes a alguien en los ojos y Dios no te dijo que lo hicieras, vas a tener tus propios problemas, ¿verdad? Pero Jesús vio al Padre hacer esto antes de Él hacerlo. Jesús hizo cosas muy diferentes. Aquí están los, saduce los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Peleando entre ellos, juzgando a todo el pueblo, a los demás. Y de repente entra Jesús y causa un caos aún más grande. Jesús dice, no vine a traer paz. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? Pero es tan cierto, porque cuando caminó causó tanta controversia que en muchos lugares no había, no había paz y algunos discutían, ¿verdad? Y los fariseos y los saduceos se volvían aún más locos porque estaban diciendo, ¿quién es este, verdad? Trae algo, es diferente, pero trae poder. O sea que algo... De verdad debe haber él. Y decían, pues será un profeta, será Elías, será Juan eh, que habrá resucitado. ¿Quién es este? Porque hacía todo diferente, ¿verdad? Causaba controversia, comía con los que no debía comer, se juntaba con los que no se debía de juntar, pero ¿quién decía o quién había determinado que no debía o que no podía o que no esto? La ley las reglas que el hombre había establecido, el espíritu religioso que continuaba ¿qué? trayendo división. Digo amigo, división. ¿Sí? Eso es lo que la religión hace. La religión causa más división y más división. ¿Por qué? Porque tiene mucho valor en tener la razón. Nosotros creemos esto y los que no creen esto, si tú no crees que que si tú crees de, si tú eres de los que creen que hablar en lenguas es para hoy en día, entonces tú estás mal y no perteneces aquí tú eres de los locos y aquí estamos algunos están pensando aquí hablan en lenguas entonces la expresión del amor de Dios es Jesús ¿okay? ¿Qué, cuál, ¿qué es lo que motivó la vida de Jesús aquí en la tierra el que Jesús viniera fue el amor de Dios por nosotros ¿qué es lo que motiva el espíritu religioso es el temor. ¿Sí? El temor es lo que motiva el espíritu religioso. ¿Qué, ¿Qué temor tenían los saduceos, los fariseos, los religiosos? Era, pues, yo creo que era eh, el fallar a la ley y irse al infierno. El ser condenados. ¿Sabes lo que teme el espíritu religioso? El castigo. La condenación. Jesús trajo un mensaje. La semana pasada dijimos, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Arrepentidos? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? La religión y la, la ley había proveído una sola cosa y era el, la expiación de pecados a través de la sangre de animales. ¿Okay? Hacían sacrificios, 
¿sí? que era como el arrepentimiento y cubría el pecado. Se arrepentían de, digo, digo de, ¿okay? de el pecado ¿sí? y los ponía otra vez como en, en, a la par. Pero no tenían a qué arrepentirse, no había esperanza. Estaban atados a continuar haciendo sacrificios de animales el resto de sus vidas. Si ¿Sí me entienden, no había esperanza, pero cuando Jesús vino, terminaron los sacrificios de animales porque trajo una esperanza y fue el sacrificio una vez, ¿por qué? Por todo, ¿verdad? Entonces ahí, Jesús fue un sacrificio por todo, una vez por todas, no más. Ya no hacemos sacrificios de, de animales hoy para cubrir nuestros pecados, ¿por qué? Porque el Cordero de Dios murió en la cruz por nosotros y su sangre ¿sí? fue más que suficiente para nosotros, para todos nuestros pecados, para todo el pecado de la humanidad. ¿Están? ¿Están? Ok, entonces, yo sé que te estoy diciendo mucho, pero vas a entender el panorama amplio. Okay. Entonces Jesús vino y dice, arrepentíos porque, fíjate, no fue arrepiéntanse de, y además, sino fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? El reino de los cielos es una manera diferente de hacer las cosas de lo que ellos conocían, que era solamente la ley, ¿sí?, entonces, ahora no es arrepiéntete de esto, que es lo que la religión solamente conoce, arrepiéntete de tus pecados, sino que es arrepiéntete hacia el reino de los cielos. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, la palabra arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. ¿sí? Quiere decir, piensa diferente. Piensa diferente. Porque es, son tus pensamientos y tus hábitos y tus mentalidades y tus creencias que te han llevado al pecado una y otra y otra y otra vez y eso no es vida abundante entonces qué necesitamos necesitamos a qué arrepentirnos a los caminos de Dios cuáles son los caminos de Dios Jesús ¿verdad? como Jesús Jesús dijo en Juan 14 versículo 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de mí entonces Jesús es el camino, es la verdad. El camino nos muestra la nueva manera de hacer las cosas. ¿Sí? La verdad nos hace libres y nos da vida, Juan 10.10, 10, vida y vida abundante. ¿Estás ahí? Entonces, Jesús dijo, arrepentíos, ¿por qué? Porque hay una nueva manera de hacer las cosas y es lo que yo traigo conmigo. Hay un nuevo pacto que viene. Mira mi vida. Yo soy el camino, yo traigo verdad y yo soy vida. El que bebe de mí nunca jamás tendrá sed. Y dicen, ¿qué, qué, qué, qué? qué? ¿Cómo? Se presta atención. ¿sí? Porque cuando ves la vida de Jesús, entonces estás viendo los caminos de Dios. ¿sí? Estás siendo expuesto a la verdad, que la verdad conocerás la verdad que es Jesús y te hará libre, libre de qué, libre de la religión, de la ley ¿sí? y la vida, experimentarás vida y vida abundante, entonces Jesús vino no solamente para que nos arrepintiéramos de algo sino para que nos arrepintiéramos ahora hacia algo, que cambiáramos de manera de pensar hacia qué, hacia sus caminos, verdad Romanos 12.2 es la única manera de entender la perfecta voluntad de Dios. Transformados por medio de la que renovación de vuestro entendimiento. Arrepentimiento. Había un celular y empecé a usar el ritmo. Romanos 12.2, ¿verdad? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado en otras palabras antes no podías arrepentirte a nada porque no había nada a que arrepentirse pero Jesús el camino la verdad y la vida es a lo que nos podemos arrepentir ahora ¿sí? porque esta es la gracia muchos piensan que la gracia es solamente la soga que te saca del, del pozo y del lodo y del, de la fosa donde estabas atrapado ¿verdad? Estás, no, a ver, ya. es la gracia de Dios por su gracia sos salvo qué bueno ¿verdad? y si te vuelves a caer al, al hoyo su gracia te vuelve a sacar pero déjame decirte que la gracia es mucho más que eso. ¿Sí? 
La gracia es mucho más que eso. La gracia nos empodera para vivir una vida justa. Entonces la gracia no solo nos saca del hoyo, sino que la gracia es el poder de Dios para vivir una vida justa y para hacer todas las obras que Él preparó para ti y para mí de antemano. Y como les he dicho antes, las obras y el plan de Dios para nuestra vida es lo más emocionante y divertido que jamás vas a experimentar. Yo antes escuchaba a gente decir, ay no, es que ya cuando le entregue mi vida a Dios ya voy a dejar de divertirme en el mundo. Y decía, ok. Yo, yo era ese hace muchos años. ¿verdad? Los 15 años tuve una experiencia que... Creo que no tengo tiempo de contarles. No. El, el, okay. Me distraen ustedes. Este, eh, entonces decían, ¿no? Que, ay, qué aburrido. Bueno, ya voy a dejar de... Y tenemos esta idea errónea de que servir a Dios y el plan de Dios no es divertido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los religiosos, ¿sí? Te han dicho... Que servir a Dios, pues hay que sufrir y, y, y hay que. Pues va a estar duro, va a estar difícil. Quién sabe cuándo comas, quién sabe cuánto, cuándo vuelvas a, a tener una almohada y una cama suavecita. O sea, porque es la idea errónea, ¿verdad? Porque ese no es Dios. Entonces, um, al rato les cuento la historia. Um, les digo que me distraen. ¿A qué nos arrepentimos? ¿Sí? A la nueva manera de hacer las cosas. Jesús vino a mostrarnos la nueva manera de hacer las cosas. ¿Sí? Él vino a traernos vida, vida abundante. ¿Qué hace la religión? La, mira, algo muy interesante. El, los religiosos eran los que más lata le daban a Jesús. ¿Verdad? ¿Sabes qué eran los que más lata le daban a Pablo? De hecho, tengo un CD atrás que se llama El Aguijón de Pablo, si es que queda alguno. Porque todos se preguntan, ¿cuál es el Aguijón de Pablo? ¿Cuál es el Aguijón de Pablo? ¿Sí? Eran los religiosos. Exacto. Es otro tema y ya me metí, pero si tú estudias El Aguijón de Pablo y estudias Pablo, había un grupo de religiosos que lo seguían y lo perseguían y lo echaban de una ciudad y a la otra ciudad y a la otra ciudad y a la otra ciudad y... Era el aguijón que le bofeteaba. Y déjame decirte algo. Cuando has tratado con gente religiosa, entiendes verdaderamente que son un aguijón en tu costado. <risa> ¿Y sabes por qué es lo más difícil? Porque Dios nos ha llamado a amarlos. <risa> ¿Sí? Es más fácil con el diablo y los demonios, porque los echas fuera y se tienen que ir. Pero la gente religiosa, nomás puedes amarlos y orar por ellos. ¿Sí? Ok, un descanso de risa. Porque hice mi dibujo tan pequeño. Ok, um. castigador o restaurador. Ok, castigador o restaurador. Uh, dice en um, 1 Juan 4, 18, dice. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor, ¿verdad? En el amor no hay temor, ¿sí? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con castigo, ¿sí? Eso dice la palabra, el temor tiene que ver con castigo, eso quiere decir que Jesús no tiene que ver con castigo. Y mi meta, una de mis metas el día de hoy es que veamos cómo el espíritu religioso no está solamente en la iglesia. El espíritu religioso se infiltra en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en cómo hacemos nuestro matrimonio, en cómo educamos a nuestros hijos. ¿Quiere que le siga? ¿Cómo haces tus finanzas? ¿Cómo tratas tu salud? El espíritu religioso afecta a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a reconocerlo. 
para renovar nuestra mente, arrepentirnos de las maneras antiguas y arrepentirnos hacia el reino de los cielos, los nuevos caminos de Dios, que es verdad que nos hace libres. ¿Sabes cuánta gente religiosa he hablado con ellos en mi vida? ¿Sí? Y cuando encuentran verdad, sienten tanta libertad, porque la religión es un yugo que es puesto sobre las personas. Jesús dice a los fariseos, hipócritas, dice, ustedes ponen un peso sobre las personas que ni ustedes mismos cargan. La religión se siente pesada porque la religión dice, depende de ti, todo depende de ti, todo depende de ti. ¿Sí? Y si la riegas, uy. Pero nuestro caminar con Jesús, ya todo fue ganado. Tengo una vida donde camino de victoria y camino de un lugar de descanso. Donde ya pagó todo y lo único que requiere para que yo reciba todas sus promesas es creer, es fe. ¿Sí? Y para tanta gente le es difícil inclusive el creer, inclusive el recibir las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque han sido tan lastimados por esto ¿sí? que les cuesta trabajo recibir esto gratismente. Entonces, la religión tiene que ver con temor, que tiene que ver con castigo, que tiene que ver con condenación. Quiero que vengas conmigo, vamos a leer uh, Juan capítulo 8 y versículo 1. Um, okay? Juan, Juan 8, 1. Eso, me gusta oír el, el sonido de las páginas. Está bien, si es electrónica no hay problema. Deberían ponerle ruidito a las aplicaciones de la Biblia al menos. Bueno, dice verso, verso, 8, ah, perdón, verso 1 capítulo 8 dice Jesús se fue al monte de los olivos y dice Y por la mañana volvió al templo ¿A dónde? Ok, ok, quiero que, quiero que te imagines esta escena Esta es una escena donde tienes que usar tu imaginación Y tienes que, que ponerte en esta situación okay? Yo lo hago con todo lo que leo Pero dice, dice Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él ¿Qué? ¿okay? Todo el pueblo vino a él, o sea, había gente, vino toda la raza. Y dice, y sentado él, les enseñaba, ¿okay? estaba Jesús sentado, enseñando la palabra, ¿verdad? A todos los encantaba escuchar acerca de Jesús. Y dice, les enseñaba, verso 3, dice, entonces los escribas y los fariseos, ¿okay? ¿quiénes son? Los religiosos, ¿verdad? Ahí viene este dolor de cabeza, este espina en mi costado, esta piedra en el zapato. Ahí vienen otra vez. Y dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ella no estaba sorprendida. La sorprendieron en el adulterio. Qué feo, ¿verdad? sorprendida en adulterio o sea dice la Biblia que la sorprendieron en el acto mismo y la trajeron quién sabe tal vez sin ropa tal vez con una sábana o sea te puedes imaginar la, la vergüenza ¿Sí? y por qué hicieron esto porque en la ley decía sí, dice y poniéndola en medio, ¿verdad? Aquí está Jesús. Dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido ah, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en tu ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Y tú, pues, ¿qué dices? El espíritu religioso siempre quiere crear división. ¿sí? A ver, aquí está otra. Vamos a ver, ¿qué dices? Y entonces te vamos a cachar y entonces vamos a causar división y te vamos a poder desacreditar y decir ¡Ja! Y a veces así actuamos con personas en nuestra vida. Y dice, la ley nos mandó a pedrear a tales mujeres. Por eso la trajeron. ¿Sí? Porque en la ley de ellos decía que si te cachaban en adulterio era un pecado capital y apedreaban. Yo no sé por qué solo a la mujer, pero es lo que dice aquí. ¿okay? Yo pienso que, bueno. ¡Tache! 
a ninguno. Esa es la ley. Ay, ay, qué mal. A los dos. ¿Qué les pasa? Por eso necesitan este mensaje. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a pedir a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Okay? Dice, más esto decían tentándole para poder acusar a Jesús. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿En qué estaba Jesús escribiendo en la tierra? Y todos tienen su teoría de lo que estaba escribiendo. ¿verdad? Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de todos los acusadores. Dijo, eso suena como una muy buena teoría. ¿verdad? Algunos dicen que estaba jugando gato. ¿Quién sabe? No nos dice la Biblia, pero podemos asumir algunas cosas. Porque de cualquier forma dice que como insistieran en preguntarle, estaba, estaba esperando a ver si se iban, pero dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar, en arrojar la piedra contra ella. Llegó la hora, sí, la hora, la mera, mera hora, ¿verdad? Y algo muy interesante de esto que quiero señalarte es que lo que Jesús nos está dando a entender aquí es que el pecado es pecado. Sea adulterio, que en la ley decía que eh, era, eso debería apedrearse, ¿sí? o sea que no se lavaban las manos antes de comer, que también estaba en la ley. Yo creo que esa debería estar en nuestra ley hoy. Nos daría mucho bien a todos que fuera ley que todos se lavaban las manos después de ir al baño. Ayudaría mucho, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es lo que Jesús estaba diciendo aquí es, hey, el primero que cometa pecado no dijo, a ver, los que hayan cometido un pecadito, ¿sí? Avienten piedra. Los que cometieron un pecadote, váyanse a su casa. No. Porque ¿qué hizo? Puso a todo en el mismo plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos descalificó a todos. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces el pecado es pecado. Porque mucha gente dice, pues yo nunca maté a nadie, yo nunca robé, yo nunca estafé, yo nunca hice adulterio, yo nunca hice nada de esto. Y tal vez una cosita ahí chiquita y una mentirita blanca o algo así. Pero aquí Jesús nos está diciendo, pecado es pecado. ¿sí? Haya sucedido afuera de tu cuerpo o adentro de tu mente o en tu corazón. Pecado es pecado. ¿Que traen diferentes consecuencias? Pues claro, porque vivimos en un mundo físico. Las consecuencias son diferentes, pero ese, el pecado trae su propio aguijón. ¿sí? Entonces el pecado es pecado. ¿Y sabes por qué Jesús hizo esta distinción? Porque la gracia también es gracia. Y la sangre es la sangre. ¿A qué me refiero con eso? Que ninguno de nosotros necesita más o menos sangre de Jesús y ninguno de nosotros necesita más o menos gracia de Dios. Porque no depende de lo que hayas hecho o no hayas hecho o qué tan mal o qué tanto tiempo lo hayas hecho delante de Dios. El pecado es pecado y la gracia es gracia. Y la sangre de Jesús nos lavó a todos igual. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos éramos pecadores, pero todos también hemos sido puestos en el mismo plano y nos hemos, hemos sido hechos justos delante de Dios no más justos ni menos justos igual de justos delante de Dios están ahí el pecado siempre te va a avergonzar y aquí es donde les voy a contar mi historia pero la versión corta nada más porque ya, ya, ya se apremia el tiempo Ok, entonces yo uh, tenía 15 años de edad aproximadamente ¿sí? y tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿sí? Um, eh, nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y este, pero iba a la escuela y mis amigos eran parranderos y desde los 15 años ellos andaban, pero tomando y fumando y así, todas estas cosas, ¿verdad? Y mi papá sabía eso, ¿verdad? Él sabía que... Pero, pero mi papá confiaba en mí y, siempre, y, y él me dejaba salir con mis amigos, ¿sí? Uh, y me decía siempre, recuerda que tú eres luz, recuerda que se me olvidó que estábamos en live stream y tal vez nos están viendo. Pues ya ni modo, ellos ya, ellos, estas sí se las saben. <ríe> Qué pena, y ahora papá y mamá me están viendo. Pero... 
me decían, sé luz, hijo, sé luz, ¿verdad? Y yo, sí, claro, pa, yo soy la luz del mundo, ¿sí? la sal de la tierra, ¿sí? Y voy a evangelizar a todos mis amigos y cuál, ¿no? O sea, sabían que yo era cristiano, pero hacía las mismas cosas que ellos hacían. Pero mis papás no sabían. Sí, pecado es pecado. Y el pecado siempre te va a avergonzar. Porque así es, ¿sí? El diablo te dice, mira, haz esto. Y cuando lo haces, te patea mientras estás abajo. Y te pone en live stream. Y es lo que me pasó a mí. Porque estaba en casa de un amigo, fue su cumpleaños, papá, déjame ir, ok, sí, pero van a estar tomando todos. Ahí sí, papá, pero yo no tomo. Y van a estar fumando, sí, papá, pero yo no fumo. Okay, okay. Y fue a esta fiesta, ¿no? Y ahí estuve y, y, y todos estaban fumando, todos estaban tomando. Y, y este, jajaja, ja, ja, un buen tiempo. Y había un amigo con una cámara de video y estaba tomando video. ¡Ay! Unas palabras para Paco. ¡Ah, sí, va! Y, y, y de repente pone la cámara enfrente de mí y yo también. ¡Eh, qué pasó! Y aquí yo de tonto con mi, con mi bebida y con mi cigarro. ¿verdad? O sea, ¿te puedes imaginar lo tonto que me veía? Hasta, yo no sabía hasta que me vi. ¿Sí? Y dije, ¡qué pena! ¡Qué, qué vergüenza! ¿Qué, o sea, ¡Qué tontería! Ahí estoy yo todo flacucho alto con un cigarro y una, una bebida ahí... Y, y pues ya, pasó la noche, regresé a casa, ¿cómo te fue? Dijo, bien, bien, ¿no tomaste, verdad? No, ¿fumaste? No, ok. Bien, yo hasta esta fecha no sé si me creían o no me creían. Pero lo que sí sé es que confiaba en Dios. Y la siguiente semana estábamos en la escuela y, y el amigo, un amigo trajo el video. Mira que está video de la fiesta, man. mira lo que uno quiere ver. ¿no? Y otro amigo por allá, yo, yo me lo llevo y mañana lo traigo. Y dije, yo, yo mañana. ¿eh? Entonces al siguiente día trajeron el video y dice, me toca a mí y se me lo llevo a mi casa. ¿sí? Y esa noche mis papás se fueron al estudio bíblico. ¿sí? Y cuando se fueron al estudio bíblico, yo me fui a su cuarto y ¿saben lo que es un VHS? Ok, muy bien. Entonces metí el casetón en la videocasetera. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí viendo el video, oh, mira, ahí está Paco, y ahí está Jorge, y ahí está, hoy oh, estoy yo, ¿verdad? Y mira, y ahí me estoy viendo a mí, ¿verdad? Con mi, con mi bebida y con mi cigarro, ¿eh? muy cool, ¿sí? Muy tonto, ¿sí? muy ridículo. Y pues ya, acabó la noche, apagué la televisión, me fui a dormir. Al siguiente día fue a la escuela, regresando de la escuela, me hablan mis papás, me dicen, Benjamín, ven aquí a nuestro cuarto, por favor, cierra la puerta. ¿Qué pasó, pa? ¿Ah? Y agarra el control remoto y le asistía a la televisión. ¡Plic! Y ahí estoy yo, con mi cigarro y con mi... O sea, ¿qué dices? ¿Ese no soy yo? Ya valió todo en ese momento. Dije, santo Dios, ¿sí? O sea, ya. El pecado siempre te va a avergonzar. ¿sí? Mi papá yo creo que se rieron. Sí, de mí. Pero mentí y, y no me castigaban porque el castigo viene en enojo. ¿sí? Pero cuando hay entendimiento y cuando viene de amor, ¿sí? entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces por seis meses no vi la luz del día. ¿sí? Iba a la escuela, regresaba, no salí con amigos, nunca, no, no, no. ¿sí? Fue una desintoxicación muy buena. Pero en, aprendí ese día que el pecado siempre te va a avergonzar. Siempre te va a avergonzar. ¿sí? Y lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo es que estaban haciendo lo mismo. Era, ellos eran la, la mera imagen de la vergüenza y la condenación del pecado que te lleva a muerte, literalmente. ¿sí? Entonces el pecado, ¿sí? eh, el pecado trae su propia consecuencia. Pero el pecado no es un problema para Jesús porque por eso murió en la cruz del Calvario y lo pagó. Aleluya. Para que el pecado no fuera un problema que nos separara de Dios y más. ¿Sí? El pecado trae sus propias consecuencias y cuando estás bajo religión el pecado va a traer condenación ¿sí? y va a traer castigo. Entonces cuando yo te digo en tu matrimonio puede que seas medio religioso o en la manera en la que educas a tus hijos tal vez seas medio religioso. ¿Cómo, cómo me doy cuenta de estas cosas? Pues primeramente si el temor está involucrado ¿sí? o si estás listo para castigar. O si el tener la razón es lo más importante para ti. Si tú estás discutiendo con tu esposa y tu meta es ganar, tener la razón, has puesto eso por encima de la conexión. 
¿Y qué hacemos después? Nos lleva a castigar, ¿verdad? La ley del hielo. ¿Sí? No te voy a hablar por tres días. ¿Sí? O te voy a... ¿Sí? O, o, o empezamos a condenarnos el uno al otro. Y empezamos a decirnos apodos y empezamos a, a criticarnos, ¿verdad? Y tú esto, ¡ay! Tú eres peor. Y tú nunca haces nada. Y tú nunca mueves un dedo. Y, y que... ¿Por qué? Porque está, esa, esa, esa situación está llena de temor. ¿sí? Y es el temor de no tener la razón, el temor de, hmm, ¿y si ella gana, entonces qué? ¿Y si él gana, entonces qué? Todos fuimos declarados justos ya delante de Dios. Y nuestro trabajo es proteger la conexión. ¿sí? Y a través de humildad es que regresamos a ese lugar rápidamente, porque necesitamos terminar de leer esta historia. ¿sí? Dice en el versículo... 9, perdón, 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por qué, por su conciencia, salían uno a uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la religión, es que te acusa. ¿sí? Y como todos ellos estaban bajo religión, su conciencia los estaba acusando. Dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Me, 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 se me hace curioso que la Biblia nos indica que de los más viejos a los más jóvenes. Porque muchas veces los más jóvenes son los que se sienten más justos por sí mismos. ¿sí? Y los más viejos tal vez tienen muchos cadáveres en el closet. ¿Sí? Y dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. No, dice, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Déjame decirte, Jesús es el único que tiene el derecho a condenar. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿sí? Juan 3.17 dice, no vine a condenar al mundo. Vete y no peques más. Escucha esto. Porque tenemos que tener esto claro. Jesús no vino a decir, está bien, pequen, hagan lo que quieran, ya morí en la cruz. No. Porque entonces estaríamos saliendo del, del pozo todo el tiempo y la gracia de Dios la estaríamos usando solamente para salir del hoyo. La gracia no es... Eso es es lo básico, te saca del hoyo, pero la gracia de Dios fue hecha como el, el combustible que nos empodera para hacer todo lo que nos creó hacer. Para hacer mayores cosas que las que Él hizo. Para eso es su gracia. Y aquí estamos usándola nada más para salir del hoyo. Ay, gracias a la gracia de Dios, yo ya estoy aquí bien. No, no, no. Es, es la gracia que te empodera para hacer lo que te llamó a hacer. Las cosas que parecen imposibles, las cosas que Dios ha puesto sueños en, en ti acerca de eso... Para eso es la gracia de Dios. Entonces Jesús le dice, Jesús no está diciendo, ok, pues está bien, pues ya, ahí cuando me necesites y te cachen otra vez vienes conmigo. ¡No! ¿Qué le dice? Arrepiéntete, de, cambia de manera a pensar, ¿verdad? Deja tu vida de pecado, date la vuelta y empieza a hacer las cosas diferente, ¿sí? Deja tu vida de pecado. Entonces la gracia de Dios no es para que continuemos pecando, la gracia de Dios es para que podamos vivir una vida justa. Él nos empodera a hacerlo, pero sin el peso de la ley, de la condenación y no haciéndolo por temor al castigo, sino por un amor a Jesús. ¿Están ahí? Dice, ninguno te condena ni yo te condeno. ¿Y cómo a veces nosotros condenamos a otros? Ok, vamos a terminar esto. En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo, ¿sí? la condenación. Dice, el que teme no ha sido perfeccionado. Entonces quiere decir que cuando no estamos en temor, cuando estamos en el amor, estamos siendo perfeccionados en Jesús. Dije la semana pasada, Jesús es perfecta teología. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Cuando yo veo su vida, veo todo lo que Dios me ha permitido hacer. 
lo que Dios me ha dado permiso para hacer. ¿sí? Entonces familia, ¿cómo reconozco en mi vida cuando hay religiosismo o mentalidades religiosas? Primero, te chupa la vida, te quita el gozo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿sí? Pero los religiosos siempre andaban buscando matar a Jesús. ¿sí? La religión te quita la vida. La religión te, te, te cansa completamente. ¿sí? Uh, tus hijos, cuando, cuando estás hablando de, de religión en el matrimonio, religión en, en, en tus hijos, necesitas pensarlo de esta manera. ¿sí? Si mi meta es tener la razón y que lo sepan, estoy actuando bajo la religión. Si mi meta es amor y que entiendan lo que sucedió y, lo, y la importancia, entonces estoy actuando como Jesús. ¿sí? Mis hijos son todos diferentes. Tengo cinco. Y todos son diferentes. ¿sí? Y antes yo pensaba, te voy a decir esto, esto es un comportamiento religioso. Antes yo pensaba que todo tenía que ser justo. Pero mi definición de justicia no era la definición de justicia de Dios. ¿sí? Porque las cosas en el mundo no son justas como en el reino de Dios son justicia y en español es más difícil porque la palabra es, eh, es la misma en inglés es it's not fair ¿sí? but it's righteous entonces en español no está dando a entender la justicia del mundo lo que el mundo piensa como eso no es justo en el reino de Dios no tiene la misma definición Porque nosotros pensamos muchas veces, es que eso no es justo. A todos les tiene que tocar igual. A todos los niños les tiene que tocar igual. Es lo mismo para todos. Pero eso es un pensamiento comunista. Jesús no fue justo. Como nosotros pensamos en esa definición. Jesús no, no fue justo porque no era justo que solamente doce eran sus discípulos. Y no era justo que solamente tres eran sus favoritos. ¿Va? Porque Juan sí y yo no. Porque Pedro sí y yo no. Porque ellos fueron contigo más lejos y yo no. No es justo. ¿Sí? ¿Cuántos de sus hijos les han dicho eso? Ah, es que no es justo. ¿Sí? Y a mi, a mi hija el otro día en la tienda le compré algo y la otra me dijo, ¿y por qué a mí no? No es justo. ¿Por qué ahí así? Le digo porque quise porque me lo pidió y tenemos que entender que para Dios es, es muy similar Él es un Dios justo y es un Dios de justicia en cuanto al reino de Dios ¿sí? pero nuestra definición de justicia muchas veces es una definición comunista y Dios no es un dictador de un país comunista Dios es un rey de un reino Ay, no es justo. <risa> y los fariseos y los escribas y los saduceos, todos ellos lo que buscaban era eso, era eso mismo, ¿verdad? Uh -uh. ¿Y qué hace eso? Eso crea divisiones. Pero todos son diferentes. Eso es cuando yo entiendo que cada persona es diferente y que mis hijos son diferentes, dejo de tratar de poner el mismo molde a todos. Por eso nuestro grupo de alabanza, cada quien se puede vestir como quiere. Mientras no sea pijama. ¿Sí me entiendes? Cuando empezamos a hacer reglas para que todo sea igual, empezamos a quitar las distinciones y las cosas únicas que Dios puso en cada persona. Cuando empezamos a decir, un hombre solo juega deportes y jamás tiene nada que ver en las artes, ponemos una caja ¿sí? religiosa, sobre la personalidad de alguien porque pensamos que sabemos cómo todo debe ser y frustramos los dones y los talentos que hay en otras personas pero el mundo lo ve y dice ah es seguro es homosexual y una vez que escuchas una mentira lo suficiente empiezas a creerla tú mismo ¿Sí? Entonces, muchas veces son los, los comportamientos religiosos que han lastimado y echado a perder la personalidad de las personas como Dios las creó hacer. Dices, ah, no, esa muchacha no, no puede jugar deportes. 
¿Por qué? Porque las niñas solamente usan vestido. ¿verdad? Obviamente eso no sucede hoy en día así, pero sucede en otras maneras, ¿verdad? Pero entonces lo que hacemos es que, ah, seguro es marimacha. ¿Y qué pasa? La sociedad misma empieza a sembrar cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso quiere meter todo dentro de una caja y decir, todo tiene que ser igual, todo tiene que ser parejo, todo tiene que ser justo. Pero no entendemos cómo Dios creó las cosas y cómo es el reino de Dios. Entonces el momento en que empezamos a tratar de controlar cosas que Dios no nos llamó a controlar, empezamos a echarlas a perder. Espero que entiendas lo que estoy diciendo y no lo que no estoy diciendo. Ok, ahí la vamos a dejar. Porque uh, de eso no pensaba hablar. Uh, pero, pero es así como empezamos a descubrir maneras religiosas, porque la religión tiene que ver con el temor. ¿sí? Entonces la pregunta esta, para terminar es esta, esta pregunta. ¿sí? ¿A qué le tienes miedo? Y si le tienes miedo a eso, ¿cómo te causa responder? ¿Sí? Si le tengo miedo a no tener la razón o a que mi esposa sea la que decide algo, porque yo estaba mal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en cuanto a eso? Muchas veces controlo, grito, levanto la voz, me pongo violento. Cuando te preguntas a qué le temes, ¿sí? Empiezas a ver qué comportamientos salen de eso. Y esos comportamientos son comportamientos religiosos, comportamientos bajo la ley. Cuando dices, tengo que castigar a mi hijo porque tiene que saber que él estaba mal y que lo que yo digo es la ley, que lo que yo digo es lo que va, que lo... y esa es la motivación, es a qué le tengo miedo, tengo miedo de que me vaya a perder el respeto, por tanto voy a hacer esto, esto es actuar de este lado, ¿sí? pero el amor dice, me importa más su restauración, ¿Sí? Jesús restauró a esa mujer, puedes ver eso, Jesús la restauró y le dijo, hay esperanza, esto es lo del arrepentimiento, deja tu vida de pecado. ¿Sí? Este lado es el, perdón, castigador. Entonces, es muy simple. ¿Cómo sé si hay religiosismo en lo que estoy haciendo? ¿Estoy buscando restaurar o estoy buscando castigar? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias Señor en esta tarde por tu palabra Señor Por lo que nos muestra Señor Por lo que nos revelas Gracias por exponer el espíritu religioso Señor Decimos no queremos nada que ver con eso Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo sea el que tiernamente nos dirige Y nos, y nos purgas de comportamientos, mentalidades religiosas Que nos han robado vida Queremos pensar como Jesús Queremos ser guiados por tu amor te damos gracias Señor que tú nos revelas esto Toda confusión se va en el nombre de Jesús Y te pido que solo la verdad Señor Permanezca en nuestro corazón 